0: Muy buenos días, queridos amigos, hoy día martes 2 de febrero del año 2021, su informativo Tiro de JaSeca. Seca. Bien, queridos amigos, vamos a conversar dos temas muy importantes, sobre todo en la materia laboral, ya un poco saliendo del, del contexto diario de noticias relevantes, hechos, pero es pertinente que les comente qué sucede si llegan a tener un segundo hijo, cómo percibiría la asignación familiar, y por otro lado, eh, qué pasa si el empleador fallece, o sea, o mejor dicho, su empresa se desaparece. ¿no? Vamos a tratar esos dos temas que me parece muy importante. Recogiendo la materia laboral sobre, sobre el Decreto Legislativo 728. Bien, vamos a desarrollar el tema de la asignación familiar. ¿Cuánto recibiría por asignación familiar, valga la redundancia, si tuvieran un segundo hijo? Lo más probable que es que, que seguirían recibiendo... La mismo, el, el mismo valor que venían por el primer hijo. Es decir, el 10% de la remuneración mínima vital, equivalentes hoy en día a 93 soles. Por otra parte, puedo decirte que existe un régimen laboral que sí, sí te pagan un, un adicional por cada hijo que tengas. ¿Y cuál es el régimen laboral que hago mención? La asignación familiar, primeramente vamos a a, a describir el, contexto, el concepto. La asignación familiar es un derecho que todo trabajador tiene en planilla por la carga familiar que tenga. Es decir, cuando llegan a ser padre o madre. Independientemente si es casado, divorciado, soltero, conviviente o en una pareja extramatrimonial. El monto actual de la asignación es del 10% de la remuneración mínima vital. La remuneración es 930, el 10% equivalente sería 93 soles. Por lo tanto, si se le designa un Precio, o mejor dicho, un valor al trabajador. ¿Cuál sería el requisito para percibir dicho beneficio? Dentro del contexto del decreto legislativo 728, primeramente indica que tendría que ser un trabajador que informe a su empleador adjuntando la partida de nacimiento o a hoy en día es el DNI del menor de edad. ¿Y cuánto duraría el pago por dicha asignación? La norma explica que se le debe pagar hasta que el hijo cumpla la mayoría de edad, es decir, 18 años. Por, otro par, por otra parte, perdón la norma también menciona que en el caso del que, de, del que el hijo siga estudios superiores, el beneficio seguirá hasta seis años más. Para eso tendrán que presentarle al empleador su ficha de, mejor dicho, su matrícula, copia de su matrícula y otros elementos. Vamos a hacer ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador tiene dos o más hijos? ¿se aumentaría la, la, la asignación familiar? En este caso, solo se pagaría un pago único. Quiere decir que seguirá percibiendo el 10% de la remuneración mínima vital de equivalente a, tre, a 93 soles. Si el padre y la madre trabajan en la misma empresa, ambos deberá, deberán recibir el beneficio de la asignación familiar. Si un trabajador labora en múltiples empresas, por ejemplo, recibirá la asignación por cada empleador independientemente que se trate de un grupo de empresas. En el régimen de construcción civil, ahí, ahí, ahí sí existe una variación. ¿Por qué? Porque ellos manejan, eh, manejan unas tablas tanto para ellos perciben la asignación por escolaridad, así se le, denom se le denomina. ¿no? Y el monto es, es equivalente a 30 jordales al año, al año por cada hijo que en edad escolar. Vamos a plasmarlo con una, una demostración. Por ejemplo, hagamos, que, hagamos una comparación, como sabemos que la construcción Civil... En el régimen de la, la construcción Civil existe el operario, el oficial y el peón, tres categorías. Por lo tanto, las asignaciones familiares van en función a esos regímenes, como ya les comenté. Por ejemplo, el 30% de jornales para el operario le correspondería 359 soles, para el oficial... 282.75 y para el peón 254 nuevos soles. Por lo tanto, a más hijos el trabajador de Construcción Civil percibirá mayor ingreso por asignación por escolaridad. La conclusión de este es que si un trabajador tiene dos más hijos la asignación no aumentará. Vamos a tratar ahora otro tema laboral me parece muy importante que lo conozcamos. ¿Qué pasa si mi, si mi empleador fallece? Como todos sabemos que en el Perú la renta de tercera categoría existe dos personas que, eh, que podría ser jurídica o una persona natural con negocios que generan renta de tercera categoría. Y aquí hay que tener hay que, hay que comenzarlo a, a entender. Por ejemplo, las empresas jurídicas no, no fallecen definitivamente. Lo correcto sería mencionar que ha cerrado ¿no? o, o que se ha liquidado, pero tiene, tiene eh, para ser más exacto, términos como por ejemplo la disolución de la empresa, la liquidación de la empresa o la extinción de la empresa. Adicionalmente, un dato curioso es, cerrar una empresa jurídica puede significar un costo de 10 veces el costo de constitución. Algo increíble, ¿no? Por otra parte, sobre las personas naturales con negocio, que generan renta de tercera categoría, son todo lo contrario. Son representadas como una empresa y ahí sí... Eh, ahí sigue sí el empleador fallece, ahí sí el empleador fallece, es una persona natural, ¿no? Y, y se diferencia porque esta persona natural le otorgan un rub que empieza con un código 10 y él puede contratar trabajadores para su negocio, ¿no? Si esta persona natural fallece, automáticamente el vínculo laboral con los trabajadores de este también finaliza revisemos el artículo 16 del decreto legislativo número 728 que regula todos estos acontecimientos menciona son causa de extinción del contrato de trabajo a el fallecimiento del trabajador o del empleador si es personal natural por lo tanto ante el fallecimiento del empleador o trabajador se extingue el vínculo laboral Otra duda es que si le tienen que pagar alguna indemnización por el término del vínculo laboral repentinamente. No hay pago de indemnización por despido arbitrario si se refiere a dicho supuesto. Lo que sí corresponde es el pago de liquidación de beneficios sociales. Por otra parte, los trabajadores tendrán que esperar que los herederos, o sea los hijos o la familia, realicen la sucesión intestada o se apliquen lo mencionado en el testamento para que realicen dichos pagos. ¿Quién me pagará mi liquidación si el empleador fallece? Otras dudas que siempre suelen ver. Es una buena pregunta para poder desarrollar lo que dice el artículo 17 del decreto legislativo 728, donde menciona lo siguiente, el fallecimiento del empleador ...extinge la relación laboral... ...si aquel es persona natural... ...sin prejuicio de que... ...por común acuerdo con los herederos... ...el trabajador convenga... ...en permanecer por un breve lapso ...para efecto de la liquidación del negocio... ...el plazo convenido... ...no podrá exceder de un año... ...deberá constar por escrito... ...y será presentado ante la autoridad... ...administrativa de trabajo... ...para efecto de registro... ...por lo tanto de común acuerdo con los herederos, el trabajador puede llegar a un acuerdo para el pago de la liquidación de los beneficios sociales. ¿Y qué pasa lo contrario cuando el, falle el trabajador fallece? Es, re es recomendable revisar eh, eh, el, el, el mencionado artículo donde les acabo de, mencio de mencionar. En conclusión, es que si el empleador fallece, se termina el vínculo laboral entre el empleador y el trabajador. En este caso, sí procede, ¿no? Bien, queridos amigos, ese es todo por hoy. Mañana volveremos a ponernos al día con, la, eh, con los hechos más relevantes, tanto en la política como en el quehacer nacional e internacional, no sin antes compartir la frase de Anthony Sainz Spur que dice lo siguiente, y aquí está mi secreto, un secreto muy sencillo, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Bien, queridos amigos, infórmese más multa por sanciones en este segundo confinamiento, sobre todo el uso de la mascarilla, porte su DNI en todos los actos, para mostrarse a la autoridad cuando requiera Protector facial en el transporte público, eh, obtenga su espacio laboral para efecto de, de ir a acudir a su centro de trabajo en aquellas que están autorizadas. También los pases vehiculares que están en los links del, del Ministerio de, del Interior. ¿no? También lavarse las manos con el jabón, bastante alcohol, gel para poder desinfectar. Distanciamiento social definitivamente logremos mitigar, luchar contra esta pandemia. Y ya vienen las famosas vacunas. Hay que esperarlos, hay que todavía no, no, no mencionan el, digamos, el, el procedimiento, el protocolo, cómo se van a hacer las, las aplicaciones correspondientes. ¿no? ya En ese momento vamos a informarnos y también les haré mención y con algunas apreciaciones. Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy, mañana volveremos con otro tema, no sin antes decirles, amarnos los unos a los otros. Hasta mañana, Dios mediante gracias.